0: Всем привет, меня зовут Аня Бардуля.
1: Я Егор, психиатр, психотерапевт. Информацию по мне вы можете найти в шапке профиля в Твиттере.
0: И сегодня у нас не один гость, а целых два. У нас сегодня прямое включение из Тбилиси. У нас в гостях Ира и Кирилл, и сейчас они представятся и расскажут о себе, как им
2: живется. Мне нравится, что мы похожи на какую-то коммуну, потому что из Тбилиси не может быть один человек.
3: Залетаем вдвоем.
2: Это забавно, но в Твиттере мы также записаны как Ира и Кирилл. Если про меня, то я просто, не знаю, амбассадор сротила юмора в Твиттере и все. Да в целом как и все мы. Ну да
3: Я амбассадор хорошего юмора
2: Это правда. И
3: с тоника и минеральной воды на Беглаве Но почему-то сейчас мы пьем минеральную воду Ликане Не знаю, как это вышло Райдер не выполнен, но, несмотря на это, мы все равно здесь Да, меня зовут Кирилл в Твиттере Кирилл М, это не мое настоящее имя Но Кирилл настоящее, а остальное не настоящее И вот я э, шучу в Твиттере И имею активную гражданскую позицию Блин, прямо сейчас.
2: Как я всрадо про себя рассказал, как хорошо рассказал про себя ты. А давай ты дополнишь. Поэтому это мой лучший друг. Не-не, поэтому этому мой лучший друг, мы так и существуем. Вы дополняете друг Я отвечаю за друг кринж, другу. а он вот. за осознанность.
1: Да, да. А может тогда Кирилл просто про тебя тоже расскажет?
2: Да, смотри. Он узнает, при меня слишком много плохого. <соц>
3: слишком <соц> Блин. Много. <соц> на самом деле, чтобы рассказать про Иру, нам не хватит ни 45 минут, ни часа, потому что Ира самый прекрасный человек, которого я знаю в Твиттере. Не в обиду всем прекрасным людям, которых я знаю в Твиттере. Вот, и я очень рад, что мы с ней живем в одном городе. До недавнего времени мы жили на одной улице вообще. И вот, короче, мы ходим везде вместе, судя по всему, начиная с вашего подкаста.
2: Да, и что мы не муж и жена, как думают некоторые.
3: Так думали, реально. Да,
2: так реально думали люди. О, я э, всех ну, говорил, что нет, у Кириллы жена есть прекрасная, я ее люблю, она супер, и это не я. В
3: общем, обычная вот эта полямурная. Мы не вижу в
2: зеркале по утрам, да? Нет. Ну, подберись
0: все, как обычно, у нас тут все. Кому. Ну, ничего, мы ждем. Вдруг трет какой про вас появится, так что. Вы тут не... Давайте,
3: б... <смех> давайте без этого, пожалуйста. Мы, мы, мы на самом деле... Нет, на самом деле я посвящаю всю свою жизнь в Тбилиси тому, чтобы не попасть ни в какой тренд. <смех> на самом деле у Иры, конечно, больше шансов на это. Да. У меня, как у бы, примерного семенина меньше, а вот у Иры... Делаю и...
2: все возможное. Шансики чтобы... есть, но мне
3: кажется, Ира в первую очередь в свой трэд должна попасть.
2: <смех> да, я все думаю, написать ли трэд, но я слишком хорошо отношусь к людям, с которыми взаимодействую, <смех> поэтому, поэтому мы повезло. сольем всю
3: грязь сегодня про все.
2: <смех> да, давайте. <смех> да. <смех> про них. Да,
0: С кого и начнем? Рас... Кого
1: первым будем обсирать? Ах, даже не
3: знаю, все такое вкусное.
0: И вечеринка вкусная. Все
1: вкусно, И вечеринка вкусная.
0: Ну что, три темы, как обычно, все все знают. Каждый из нас принес то, что его заинтересовало в Твиттере на этой неделе больше всего. И наш выпуск сегодня посвящен мужскому, женскому. Итак. С чего мы начнем из нашей рубрики «Мужское и женское». Гости, выбирайте. Крутите барабан.
3: Я думаю, что мы должны начать с самой животрепещущей темы последней недели, которая была животрепещущей, не без нашего участия, мы это уже все обсуждали. Это какое количество партнеров э, прилично иметь девушки, э, и из какого количества партнеров начинает теряться ее ценность. И вообще, что такое ценность э, девушки и что такое 20, 30, 40, 50 партнеров? Ну, короче, есть ли какой-то предел? И что с этим делать?
2: И 200 – это не предел, получается.
3: <с> 00 :00> ну, тебе виднее, я не знаю.
2: Да, это моя любимая тема. Поэтому Давайте сразу скажи,
3: Ира, сколько у тебя было партнеров?
2: Мне понравился недавний тейк: что давайте считать партнеров, которые довели вас до оргазма, поэтому все нормально. Я еще пока ценность свою храню. Все в рамках приличия получается.
0: Ну, я девственница, ребят, вот такой вот сейчас хот-тейк от меня для вас, поэтому на рынке секса я бесценна, мне кажется. Я тоже,
3: я тоже, я хочу стать магом. Удивительно, как в одном месте собралось четыре девственника, это потрясающе, конечно.
2: А кто четвертый них? Я просто считаю, блин.
3: Я где-то слышал, что если
1: дожить до 30 лет девственником, то ты автоматически становишься волшебником. Поэтому я берегу девственность, чтобы стать волшебником. По-моему, это у Юлика было, когда я его давным-давно еще смотрел. Поэтому вот я стараюсь, стремлюсь стать волшебником потом что-нибудь классное наколдую. Мне кажется, что это стоит того.
0: Егор, а какую суперсилу ты хочешь, когда станешь волшебником?
1: Блин. К этому я не был готов. У самой
0: есть цели, есть только путь понятно.
3: Я бы хотел невидимость. Я на самом деле считаю, что э, если уж палочка волшебная, то нужно ей пользоваться, поэтому это спорно-то и, конечно, для чего ты ее хранишь?
1: Чтобы потом становиться при помощи невидимым, не знаю. Это я просто услышал, я хочу У проверить. тебя получится,
2: э, если к 30 годам, то да, у тебя получится быть невидимым. процентов. Для женщин Шутки шутками, но
0: почему из раза в раз... Появляется вот эта история в Твиттере, вообще в э, любом там инфопространстве, не, не знаю, короче, везде. Поднимается тема, что у женщины есть какие-то ограничения, которые она э, должна соблюдать относительно количества партнеров. У нас то ли кольца там в вагине какие-то появляются, как у деревьев, что по ним можно считать количество партнеров, то ли там что-то растягивается, то ли в принципе уже какая-то ценность э, неощутимая физически у нас теряется. Да что ж такое? Почему только вы мужчины? сколько не суете все у вас супер <laughs> все, все вас хотят ждут и вы такие вот все классные.
3: Ну, справедливости ради, кстати, там же автор Треда, он э, в какой-то момент опомнился и на третьем или на четвертом твите написал, что типа это и мужчин касается тоже. Но все мы понимаем, что, естественно, что он не имел этого в виду изначально. Но это странный вопрос. Мне кажется, это просто... Ну, есть один э, очевидный ответ на этот вопрос. Мужики, мусор. Не знаю, насколько вы разделяете мою точку зрения, но я чисто по себе знаю. Согласен. Мне
1: я кажется, мужики, мусор... Ну, все мужики мусор. А почему? Не знаю, ну, просто. А почему нет? Женщины лучше мужчин.
3: Женщины вообще лучшие, конечно.
2: Не знаю, если мужики мусор, то я свинья на помойке. У меня есть такой твит. Я себя так ощущаю. Типа, мне супер, мусор клево.
1: После этого выпуска нам с Кириллом скажут, что мы подкаблучники, мне кажется. Потому что мы говорим, что мужики мусор.
3: Но это нормально. Во-первых, я подкаблучник. Здравствуйте, я Кирилл, я подкаблучник. Нет, на самом деле, просто женщины действительно лучше. Это как бы не какое-то подкаблучное мнение. Это очевидно, мне кажется, особенно в последние годы стало. Особенно в Твиттере это очевидно, потому что в сратую херню пишут в основном только мужчины. Ну, мужчины айтишники еще в основном, конечно. Но тем не менее, они в первую очередь мужчины, во вторую очередь айтишники. Но и в целом, мне кажется, тейк от женщины, который бы звучал как типа э, мужик у тебя было 50 э, половых партнеров или как автор треда написал мне понравилось ПП сокращенно 50 ПП <laughs> человек а, хороший интересный слушайте ну, вот, мне кажется э, что, если б...
1: что у девушки извини Кирилл что перебил мне кажется что у девушки тоже может быть такой point типа знаешь много половых партнеров у мужчин это не очень хорошо и мне как Психотерапевту кажется, что это связано с тревожностью в первую очередь. У человека было 50 партнеров. Он меня будет сравнивать с предыдущими, а вдруг я хуже и прочие, прочие моменты. Он
2: не сможет сравнить их слишком много. Ну, как будто попроще сравнить, когда у тебя было два партнера, с ними проще сравнивать, чем когда у тебя было их 50, думаешь, господи, с кем из них сравнивать? Ну, то есть их слишком много, но ну, мне кажется, как-то так.
1: Ты, наверное, будешь сравнивать с самым лучшим, ну, типа, вот ты когда мороженку, допустим, ешь, вряд ли ты пробовал один вид какого-то мороженого, но у тебя, скорее всего, есть какой-то любимый производитель, вид мороженого, и пробовал ты его достаточно много, и ты, наверное, сравниваешь как-то с ним и говоришь, ну, вот это мороженое говно, вот это мороженое вкусное и так далее. Мне кажется, что с партнерами может быть примерно так же.
3: Мне кажется, нужно всегда сравнивать с отцом.
0: А если отца нет?
2: С отчимом? А если ты сирота? Простите.
3: Так, а если и отчима нет?
0: Да, да, если сирота.
3: Это сложный вопрос. Вы подловили меня. Я не знаю, честно говоря, как быть в такой сирот. Тогда нужно их волобаму. Пас... В в Там есть дядя, есть кузены. Вот Старший семья. Да-да-да, сестренка застряла в стиральной машине. В случае жизни.
0: Нет, подождите, хорошо, смотрите: я написала, что, наверное, люди, которые используют в отношении других термин неликвид из-за их количества половых партнеров. Ну, не то, чтобы не имеют права, но им нежелательно вступать в отношения, потому что, в принципе, в отношении чего бы ни было говорить про человека неликвид, это очень странно и делает из-за человека что-то бездушное и неодушевленное. И вот если посмотреть на ситуацию с какой-то адекватной стороны и посмотреть на людей, которые не говорят про неликвид, но вот им такое не нравится, да, когда человек сидит и такой, ну где-то между 60 и 70 у меня партнеров было. Ты на этой неделе спрашиваешь или в месяце, когда? За какой срок мы считаем? Почему это может не нравиться? Я просто искренне понять хочу. Я не то, чтобы сейчас, знаете, тут такая подкастерша, <смех> вопросы
2: сочиняю.
3: Слушайте, ну мы же понимаем, что речь не о каком-то конкретном количестве, то есть людей возмущает. То есть это просто два разных подхода. Либо ты э, допускаешь э, как бы э, свободные взгляды, свободные сексуальные взгляды. И у женщины, у Мужчин, либо ты их не допускаешь. То есть, какая разница, их там 30-40-50. Тут сам подход важен. Типа, девушки, которые могут просто заниматься сексом без отношений и без любви, у некоторых людей у некоторых людей тригерят. Ну, то есть, даже тех, которые якобы хотят казаться все продвинутыми, на самом деле это же лютый консерватизм. Ну, то есть, как бы патриархальное общество, женщина должна выйти замуж э, девственницей, и вот это все. Просто это приняло другую форму немножко, и поэтому теперь э, они как-то допускают, что как бы половая жизнь у женщины быть может О, нет,
2: женщинам нравится заниматься сексом. Да, Боже, типа что? они допускают
3: эту мысль, но такие, типа, ну, извините, есть же какой-то предел.
2: У меня просто сколько бы не было кринжовых свиданий, и что такого, у меня ни разу не спрашивали про количество партнеров, которые у меня были вот, мне кажется, только бывший муж У меня про это уточнял <laughs> Потому что он был первым <laughs> А потом мне никто никогда Ни на каких свиданиях, ни в каких дальнейших отношениях Никто никогда про это не спрашивал Поэтому я даже не представляю, если человек вдруг про это спросит Причем,
3: Прикинь, муж бы у тебя сначала спросил Ты бы сказала один, а потом через какое-то время Он повторил Ну а 10-15, ну, я не знаю ну, да? <свят> И он такой,
2: ну ценность потерялась получается Пойду напишу об этом в твиттере На самом деле это мой бывший муж написал похоже по тейку. Извините.
3: Я все-таки
1: это связываю, в первую очередь, с тревожностью, вот такое отношение к партнерам. Ну, о чем нам может говорить девушка, у которой было много половых партнеров? Во-первых, ей есть из чего выбирать, потому что она много с чем сталкивалась, да? Во-вторых, ну, мало ли ей что-то не понравится, она от меня уйдет, а если она от меня уйдет, я останусь один. И дело-то получается не во мне, потому что я такой прекрасный хороший, а в самой девушке, потому что у нее было много половых партнеров. Мне кажется, что вот как-то так обстоят дела. Причем, мне кажется, это относится как к мужчинам, так и к женщинам. Но вот, кстати, интересно действительно, почему перекос больше вот в какую-то сторону, типа, почему у женщин много партнеров, это плохо. И тут я на него не совсем могу ответить. Наверное, это больше связано с тем, что Кирилл говорил, с какими-то традиционными ценностями, типа девушка должна там в 18 влюбиться, выйти замуж и жить всю свою жизнь с одним человеком. Да кому она обязана? Мало ли, этот человек окажется мудаком. Что, в принципе, часто так Скорее и всего. Скорее так, всего. Так и
2: было. Был такое, да.
1: Аня что-то погрустнела.
0: Нет, я хотела задать тебе вопрос: а может ли э, отношение человеку к интимной жизни, то есть либо желание спать вне отношений с другими, либо нежелание, напротив, спать с другими в отношениях, что-то говорить о нем, как о человеке? Или это просто рандом, и это вот из серии Я люблю черный просто потому, что я люблю черный. И черных. Ха -ха.
1: Я mm -hmm. тоже в
2: этом подумала.
0: Конечно,
1: может говорить. Конечно, Например? может говорить, потому что. Ну, давайте тогда зайдем вот с какого угла. Есть такое понятие, как глубинное убеждение, которое формируется в детстве, в подростковом возрасте, и обычно сохраняется с человеком в течение большей части его жизни. Некоторые этим убеждениям сопротивляются, некоторые поддаются. Допустим, человеку могло не хватать внимания от своей матери там, или от своих родителей. Вполне возможно, что он будет это внимание пытаться получить еще от кого-то, а других каких-то способов получить его, кроме как от половых партнеров, он может не найти. Вот как один вариант, и таких вариантов может быть э, куча. Опять же, я не говорю, что это работает именно так, но вот как версия может быть и такое.
2: То есть,
0: возможно, человек не, гру... не грозная ебака, а просто грустный?
1: Да, скорее грустный всего, и так и есть. Скорее всего, так и есть. Но если мы посмотрим на вот этот портрет... Ну, Посмотрим на портрет людей, у которых много половых партнеров, и они, ну, как это сказать, используют их, не потому что человеком нравится или они в него влюбляются, а как трофеи собирают или еще что-то, то в большинстве случаев это люди сами все травмированные. Mm.
3: Да, у меня, слушайте, у меня был знакомый, который ну, он в какой-то момент даже был типа больше, чем знакомый, там, приятель, друг, но наши пути разошлись... Я не жалею об этом. Ну, короче, выяснилось какой-то момент, что у него реально зацикленность какая-то есть на сексе. И он буквально записывал в список имена всех женщин. И как-то раз я его встречаю, он такой, типа, а у меня сегодня полтос. И типа, давай отметим. Я говорю, я говорю нет, конечно, выпить-то я выпью, но не за это.
1: У меня тоже было знакомое был Да, но тоже? это было реально
3: травмированный человек, типа, ну, то есть у него были явно комплексы э, по этому поводу, при, при, том, что ему, как бы, он был, ну, хорошо выглядел, был культурным, довольно, то есть ему, как бы, как таковая валидация какая-то не, не нужна была, это просто было, было какое-то реально расстройство, мне кажется. Э, мне кажется, нельзя еще также исключать вероятность, что кому-то просто нравится секс. Tipo, может да. быть. что
0: может... нет 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 не нет. может быть нет. так. Ну, секс, ну. То есть мы это с вами понимаем что mm -mm. это
3: грешно но в целом я допускаю
2: нет нет ну говорят есть такой говорят об этом но это миф это нет это я я не верю нет, это все неправда как девственники это переоценено да
3: я женат и я знаю что переоценено поэтому
0: мы пытаемся наш подкаст интегрировать э, рубрику «Где я гадаю на картах Таро». И э, наша задача сейчас — либо придумать вопрос просто относящийся к теме, которую мы сейчас обсуждали, но максимально конкретный, потому что как профессиональный таролог я вам скажу, что у карт нужно уточнять вопрос прямо вот до мельчайших деталей, иначе непонятно будет, что они вам скажут. Либо можем задать конкретно вопрос, который будет касаться автора Тейка, но... Что мы узнаем? Сколько у него половых партнеров? Ли?
3: Это первое, что пришло мне в голову. Но хотим ли мы это знать? Там Нет. будет четкий ноль.
0: Если
2: карта ноль, да? А,
0: давай, давайте, давайте я пока помешаю, а вы пока подумаете, может быть, вы обсудите друг с другом, какой вопрос мы зададим.
3: Ира, может быть, ты хотела что-то узнать про будущее. Я думаю, про же, свою. Я,
2: я думала, Блин, это просто ужасно, потому что я придумал вопрос: женщина, у которых 300 партнеров, кто? И ты такой ты не хочешь узнать свою судьбу? Я так, не. не связанный вопрос. Хочешь, мы спросим карты на это? Мою судьбу нет, ни в коем случае.
3: Давай спросим, кто, кто будет следующим твоим партнером. Моим? Ну, не знаю. Долбоеб,
2: простите, пожалуйста. А,
3: хорошо, мы это уже знаем. Нам не нужно. Мира, у тебя что,
2: тоже с собой карты Таро?
0: Признавайся. Самой себе гадать нельзя. Имей в виду. Это неэтично по кодексу Тарологов.
3: Она просто ясновидящая.
0: А, понимаю.
3: Слушайте, давайте спросим реально, интересно же, сколько у молодого человека, который написал этот тейк было... Как он выражается? ПП.
0: ПП. <свят> Что у него с ПП там? Как там ПП? Итак, у меня в руке перевернутая карта. Я профессиональный таролог, поэтому могу себе позволить непрофессионально выражаться. Пять палок. Буквально. На самом деле, это пятерка жезлов, и она перевернутая. В перевернутом положении она означает возможности переутомления, «Мир и гармония». Возможно, наш э, автор твита ебался так много, что у него переутомление. Итак... Ну, и, мне
2: кажется, дрочит каждый день просто.
0: Пять ну, палок вот в день, наверное, кидает, я так чувствую.
2: Да, 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 да.
0: В перевернутом значении карта означает борьбу в самых худших проявлениях: коварство, интриги, желание получить выгоду из конфликтов посторонних людей. Иногда карта может значить даже чрезмерную жестокость и возможные проблемы с законом. Конфликты борьба несут позитивного начала и вызывают только нервозность, ненужную суету и подпольные интриги. Также возможная неудача из-за обмана или это значит то, что спор не стоил того, в итоге вы потеряете лишь сила и время. Кажется, мы сейчас выяснили...
3: Совет для всех в Твиттере, мне кажется, не вступать в срачи сейчас вкратце. Ну, было...
0: такое ощущение, что да, карты нам говорят, что всю эту херню он зря написал, хотя по факту мы пытались узнать, сколько у него партнеров было в не знаю.
2: Сколько бы ни было, все было бесполезно,
1: Вчера пять, мы же
3: так выяснили, да? Я правильно понял?
1: Пять палок, да, там, Чётко звучало да, пять, пять, палок.
2: Mm -hmm. пять, пять палок У неё прям на лбу, наверное, написано mm -hmm.
3: ну, ну, бывает, что
2: Но... Согласовано, пять палок <свеч> <свеч> Что ж, понимайте,
0: как хотите, а мы идем дальше <свеч> Кирилл, ДНК хочешь?
3: Блин, я как-то раз... Простите, я начну с небольшого интро к этой теме. Я знал про существование таких ток-шоу, где проверяют на ДНК, но я никогда их не смотрел. Это было, мне кажется, лет 5-7 назад. И я случайно включил телевизор на новогодних праздниках, и там было какое-то шоу Андрея Малахова, где вот эта херня происходит, где проверяют ДНК. В общем, у меня была встреча. Я пришел на нее на полтора часа позже, потому что мне... Очень хотелось узнать, отец он этому ребенку или нет. Вот, поэтому давайте обсудим действительно тот ролик, который выложил э, богомерзкий аккаунт Двач у себя, и его перепостили со своими неприятными комментариями малообразованные люди. Вот. Я имею в виду те, которые одобрили эту историю серию. «Вот», смотрите, действительно. Ну, потому что, действительно же, э, изначально э, сам ролик смонтирован таким образом, чтобы опять обвинить женщин, э, как мы понимаем. А суть его, напомню, если вы не видели... В том, что э, ведущий подходит и опрашивает людей на улице, спрашивает, прошли бы вы э, генетический тест на отцовство, ну, типа, у мужчин хотели бы вы, чтобы это произошло, и у женщин. И, естественно, женщины говорят, нет, по понятным нам, нормальным людям причинам, вот, а мужчины говорят, да, конечно, прошел бы. Из этого делается вывод, что женщины лживые, а мужчины, они прекрасные. Но на самом деле это не так.
2: Мы уже выяснили в самом начале.
3: Мусор. Да, да. Мужики, Сам, мусор. Деле, наоборот.
2: Ну, у меня первый вопрос
0: есть к Егору и Кириллу. При каких обстоятельствах вы бы свою супругу попросили сделать тест ДНК и существуют ли они в принципе?
3: Наверное, не существуют. Так нет, супругу попросить, чтобы узнать, что она родила твоего ребенка?
2: Ну, типа того.
3: Это работает просто...
2: Типа это ребенок, который родится от твоей жены. Ну, твоей жены, типа, от тебя ли он? А, я понял, И сейчас
1: Кирилл такой, а, ну тогда в этом есть смысл. Тогда уже Кирилл...
2: Хороший тейк. Слушайте, ну,
3: на самом деле, никогда, я думаю. Вот, я согласен. то есть я не вижу в этом смысла. Потому что, ну, в моем случае у меня стопроцентное доверие, но даже если бы его не было, ну, типа, а зачем?
1: Согласен. Я бы тоже не стал бы ни в коем случае какой-то тест ДНК проводить. Смысла в этом, мне кажется, какого-то нет. Тут речь скорее о доверии, доверяешь ты своему партнеру или нет, как и сказал Кирилл. Если не доверяешь, то зачем тебе вообще такие отношения нужны?
0: Ир, а если бы тебя попросили сделать тест ДНК, что бы ты сказала? Ты бы
2: сделала? Ну, у меня есть такое тоже... Ну, во-первых, я не, не, не фанат детей. <свят> <свят> я из этих uh, child-free. Я просто учу английский сейчас, вроде я правильно сказала. <свят> вот. И я бы... <свят> Надеюсь, все супер. Надеюсь, моя преподавательство со мной довольна. Uh, я бы отказалась, потому что это про доверие даже, может быть, даже, даже если не отказался, типа, окей, давай сделаем, но больше мы не вместе. Зато теперь ты плачешь элементы, это официально доказано. Но я бы сама сделала, потому что я фанатка странных теорий и всяких передач true crime, и думаю, мало ли мне ребенка э, типа в роддоме подменили. Или под непорочное минире, зачатие, да? Или еще что-то. И я такая, да ладно, ты отец или нет? Я вообще его мать или нет?
3: Вот это нормальная тема, кстати. И будет
2: забавно, если вдруг я окажусь не матерью, а он отцом. И такая, это ребенок Какая шляпка. Не <попал>. родила, а тебе <смех> <я попал. смех> тут, тут да. <смех> Хорошо,
0: смотри. Это было бы ты... гениально. Да, ты говоришь, что это вопрос доверия. И такой тейк тоже встречался. И когда люди писали, что это вопрос доверия, появлялся встречный вопрос. Так если это вопрос доверия,
2: и тебе нечего скрывать, в чем твоя проблема сделать тест? Ну, почему человек сомневается вообще? То есть... Э Тут это и странно, почему у человека есть сомнение, что это не его ребенок, если он со мной, мы вместе, то есть он мне уже не доверяет, раз он хочет это еще раз уточнить. А вдруг вот его в роддоме подменили? Вот это я проверю, это я точно проверю.
3: Единственная нормальная ситуация, в которой это работает, это третья часть фильма Бриджит Джонс, потому что она не знала, кто отец действительно.
2: Блин, так и не посмотрели его со мной, да?
3: Вот, но там была ситуация, расскажу, если кто-то не видел. Спасибо. Она сначала переспала с одним мужчиной, потом с другим мужчиной. И она чисто вообще просто как бы не знала, кто его отец, потому что это на одной неделе случилось. Вот. А, и поэтому к родам ее готовили оба мужчины, но потом они все-таки разобрались. Но вот, если такая ситуация, то, возможно, это. С нормально. Андреем
2: Малаховым они там разобрались ну, в Ну, конечно,
3: конечно. И Андрей на 99,9% да, да, да.
2: отцом является. И там Колин Пауза Фёрт и Андрей
3: Малахов был
1: а в итоге оказалось, что оба они отцы. И, получается, ребенок рос с двумя отцами.
2: А Бриджит Джонс пошла в жопу. У него да. да. просто ребенок с двумя отцами супер.
3: Нормальная тема.
2: Хороший. Мне вот в Доте не.
1: часто пишут, говорят, то, что у меня два отца. Получается, что такая ре реальная история существует, да, то, что может быть два отца.
0: Ну, если ты обращаешься mm -hmm. к суррогатной матери, почему нет? А, ну кстати, подождите: вот вы обращаетесь к суррогатной матери. Получается, что вы берете материал у обоих отцов, его можно как-то смешать, сделать коктейль.
3: Короче, я как эксперт по кинематографу в Сратову, мне кажется, ну не в Сратову, а такому, типа, э, массовому расскажу вам про фильм «Близнецы» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни Девитом. боже, Где да. в рамках сюжета было, что, типа, ученые собрали сперму э, нескольких ученых, смешали ее и, типа, оплодотворили женщину, которая должна была родить суперребенка. И родился Арнольд Шварценеггер, а вот, типа... Из плацента собрали Дэнни Дэвитто. Ну, типа, нет, там была идея в том, что, типа, лучшие качества собрались в Шварценеггере, а вот какие-то вот то, что осталось, оно в Денидовита пошло. Но... Это реально... Я, я смеетесь, хочу это, это, реально сделать. Ком... это реально комедия, которую все смотрели. Я
2: это в... реально документальный фильм.
3: Документальный фильм, а не братья реально. А вы не знали Шварценегер и Это реальные братья?
2: Блин, я теперь хочу детей вот именно так сделать, чтобы все ученые в какой-то банке смешали мне какую-то смесь. А прикиньте, получится вот
0: этот вот человек, который без шеи, которого невозможно убить в авиакатастрофе. Вот этот
3: <свят> ну, в общем, это, конечно, кино, но вряд ли можно смешать сперму и родить ребенка от нескольких отцов Я думаю, там же дело в чем Там какой-то один сперматозоид должен достигнуть цели, и он и победит А, а да, есть
2: какая-то вот, вот эта фигня про то, что говорят, что у женщины столько партнеров, что у ребенка, потом все эти качества
3: Телегония! Телегония зашла в чат, да
1: Получается, что мы можем да, это сейчас... классно Получается, мы можем сейчас две темы объединить если у девушки было там 300 половых партнеров, то у нее просто получится какой-то ребенок из всех. Отцов? Да, 300 отцов. Вот, жестко. Родиться, да не Алиментов
2: классно. Или они все делятся между всеми, и каждый платит там по рублю не, реально, это Или же каждая как бы, типа
3: реальная тема, что ну, там, в российском Реэлли. обществе где-то еще <laughs> реальная. Тема, тема. Я тебе базарит. сейчас расскажу. Телегония такая тема, типа, что организм женщины, я не знаю, либо какие-то отдельные части запоминают ДНК всех партнеров, вот, которые вот, да, были. Да, да. да, и потом, типа, что у тебя вот. А,
2: муш... а ДНК-мужчины там ничего не запоминает?
3: Слушай, я не знаю, честно говоря. Может, там просто помыться можно?
2: Ну, может. А женщину там не вымоешь ну, ничего. Это бесполезно. Это навсегда. Угу. Понятно. Господи, какой ужас. Какой ужас? Лучше бы это был миф. Иначе это очень плохо. Все очень плохо.
3: Прикинь, родить бывшего своего.
2: Какой
0: ужас, не хочу. Егор, а я когда начала про доверие говорить, ты прям очень активно кивал. То есть ты с точки зрения психотерапевта можешь сказать, что по Требовать от своей супруги сделать тест ДНК это вопрос именно недоверия.
1: Uh -huh. А от чего еще это может быть вопрос? Мне кажется, исключительно доверие. Причем я понимаю, почему девушки так реагируют. <coughs> ну, типа, представь, что тебя бы это спросили. Не возникли на тебя вопрос, типа, схудо. Ты вообще мне это спрашиваешь, почему ты мне не доверяешь? Девушка может, конечно, пройти этот тест. Я думаю, что никому из тех девушек, которые говорят, нет, зачем это нужно, на самом деле нечего скрывать, и каждая бы из них прошла этот тест. Ну, большинство девушек прошли бы этот тест. Но тут скорее какое-то самомнение, или как это назвать, самооценку уже роль играет. Типа, если ты мне не доверяешь, зачем я должна поступать так, как ты хочешь? Это говорит о том, что у человека есть какое-то базовое недоверие, в своем партнере, если, опять же, это не касается каких-то полеаморных отношений или открытых отношений, там-то вопрос с тестом ДНК, мне кажется, имел бы место быть.
0: А Почему? Вот вопрос ко всем. Почему девчонки говорят, нет, я бы не прошла? Но, опять же, возможно, там были девчонки, которые сказали да, но для того, чтобы у видео был такой большой контраст, оставили только те, кто сказал нет, и у пацанов сделали то же самое. Но чисто теоретически, если мы воспринимаем то, что мы увидели за чистую монету, почему девочки говорят все нет, а пацаны говорят: да, вообще без
2: вопросов я бы сделал. Так потому что ребенок точно от этой матери, раз делается тест, а отец под вопросом. Получается, парням вообще ничего терять. Ну, то есть, естественно, это, это она его родила, она мать. Поэтому здесь вопрос доверия ну, какой-то не возникает. И это их никак не задевает.
1: Да, типа, а может быть, это был кто-то другой, хотя я спала только с тобой? Это как-то странно звучит.
2: Ну да, ну да, что-то как-то я не подумала. Если бы рожал мужчина, то здесь бы был бы такой вопрос, да. А
1: вдруг там ДНК какой-нибудь другой шлюхи? Нет, ладно, а вдруг там ДНК... Ну, типа, а как девушки обычно? Мне кажется, они так интерпретируют. Типа, есть я, а есть другие бабы, которые вот западают на моего мужика, и они в шлюхи.
2: Ир, ты тоже
0: так думаешь?
1: что началось-то...
2: А у, у, меня, у меня нет мужика. Ну, у меня тоже нет, но типа если бы был. Если бы был, ты бы так рассуждала. Так сложно, очень сложно представить.
3: Представляю сразу себе мем, где вот это вот, у мои шлюхи, как приятно.
2: Опять шлюхи. Шлюхи думаю, так да, шлюхи, да. мои, шлюхи.
1: Я Нет, я так не думаю. Сказал скорее ради мема, ну потому что, мне кажется, чаще всего именно так интерпретируют. Это. Ну понятно. А да все, что? мы тебя отменили, да уже мы
0: отменили, Егор, все реально. Понятно. Не объясняй, да. пожалуйста, ничего. Мы выписали тебя из психотерапевтов из этого подкаста.
2: Мужики, мусор, девушки, шлюхи. Все конец, мы все помним. Спасибо. С вас пять тысяч. Спасибо.
1: Причем, как я употребил, еще. Другие шлюхи, то есть как будто бы Как будто бы Сама девушка тоже, но на самом деле нет Ну понятно
0: Нет, в каждой из нас живет шлюха, мы это знаем У вас, мальчиках, возможно, тоже Она
2: просто после текилы просыпается В какой-то другой квартире она там живёт Снимайте там За две
3: квартиры платить, ага, сейчас
2: Это я плачу сейчас
3: Слушайте, единственный тест ДНК, который я хотел, чтобы прошла моя жена, это типа на происхождение, чтобы, может быть, хотя бы у нее еврейские корни нашлись, если у меня их нет. А
0: вы Поэтому видели как бы... этот прикол, что, по-моему, в США какой-то мужчина собрал образец слюны своей ящерицы, отправил его как раз-таки на расшифровку, и выяснилось, что его ящерица там на 50% еврейка, на 20% немка и так далее. Не видели? Ну... Мы... И он о ней женился.
3: Встали на скользкую дорожку антисемитизма теперь. Окей, давайте.
0: Да, и они репатрировались в Израиль вместе. Нет, но возможно, не, не могу ничего утверждать. Все вот эти вот генетические тесты на определение происхождения это скорее игра. И, по-моему, основанием
2: для репатриации они не являются.
3: Нет, конечно, не являются. Это, типа, ты просто узнаешь что-то, и потом начинаешь поиск.
2: Не знаю, я готова проходить тесты, типа, какой-то смешарик, или там кто-то из сериала «Прекрасная няня». Вот такие тесты я готова проходить.
3: Кто-то в сериале «Сваты».
0: Какая ты собака. такой нормально. Я один раз попросила
2: пройти парня тест «Какая
0: Какой то хлеб еще.
1: И когда у него выпал питбуль, ты сказала, ну, точно, нам не вместе.
2: Нет, там... вообще общем, ты пес.
1: Чихуахуа, чихуахуа.
0: Не-не-не, там были какие-то нормальные собаки, поэтому все было хорошо. Мы вопрос задаем?
3: Надо какой-то задать, только надо придумать, какой. Да. А, давайте узнаем, буду ли я отцом своему ребенку.
0: Подожди,
2: жена беременная или это просто планы какие-то на
0: сегодняшний вечер?
3: Нет, ну чисто теоретически. Ну когда-нибудь
2: будет, чтобы Кирилл не просил ее делать ДНК-тест, все карты сейчас нам расскажет.
0: Итак, давайте финальную версию вопроса озвучим.
2: Да, Кирилл, давай. Это твой важный вопрос жизненный.
3: Хорошо, <сосит> простите, типа я, 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 я сейчас <сосит> подумал просто, что она слушать будет и вообще меня из дома выгонит. Такие вопросы <сосит> идиотские.
0: Будет ли ребенок Кирилла евреем, правильно? Да. Мы это хотим да, да, узнать? Да, да, очень
3: хочется узнать. Если у меня не получилось, может быть, хотя бы у него получится. Я...
0: То есть э, я правильно понимаю, что ни ты не еврей, ни твоя жена не еврейка, и мы сейчас пытаемся узнать, будет ли ваш ребенок еврей, да не да, Слушай, чтобы ну были чуть -чуть, в чуть -чуть. истории
3: случаи, поэтому как бы я.
0: Ну, хорошо. Надеюсь, карты выдержат этот вопрос. Может, ребенок хотя, хотя бы он нам
3: гражданство какое-нибудь вымучит нормально.
0: Итак, вижу карту, сразу скажу. Это. У нас мечи. Это королева мечей, и она перевернута. В перевернутом положении означает заблуждение, нетерпимость, фанатизм, предательство. Если э, это действительно твоя карта, Кирилл, тогда внимай вообще каждое слово, которое я сейчас произнесу. Что говорит эта карта? В перевернутом положении она говорит, что под воздействием перевернутой карты королевы мечей Человек не способен правильно использовать свой интеллект. Можно сказать о том, что человек не глупый, но он не по назначению использует свои умственные способности. Он человек мстительный мелочный, нетерпеливый и стремится манипулировать другими людьми. Э, я надеюсь, это сейчас не характеристика еврейского народа, потому что нас всех за антисемизм тут прикроют. Свой ум он, не исп... он использует не в мирных целях. Это очевидно. Карта несет неприятные новости и отсутствие перспектив неприятности с законом. Даже может случиться так, что под воздействием королевы мечей Любовь человека превратится в сущую ненависть. У него становится невыносимо тяжелый характер, узкое мышление, разрушительное, озлобленное поведение. Он теряет контроль над ситуацией, так как стремится все контролировать, не исключены и потери. Разум получает ложную информацию, и человек становится рассеянным и обессиленным. Он умеет притворяться, готов пойти на месте верломства, коварства и преступность. Он даже словами способен убить человека, потому что они достаточно злобные и разрушительные.
3: Вот так мне надо было себя представить в самом начале. Вот теперь правильно все. Я тебе скину потом, если
0: куда-то пойдешь. Мой лучший друг. У тебя будет текст.
3: Я
1: знаю, куда... Кирилл пойдет на все, чтобы его ребенок стал евреем. Я знаю, куда
3: я пойду, но я не буду материться в эфире.
0: Нахуй? Да, нахуй
3: пойду.
2: Не
0: туда? Туда, туда. у нас осталась третья тема, которая называется «Верни мне браслет, можно деньгами».
3: <связать> <связать> Это очень смешно.
1: Это правда. Давайте я как-то в тему немножко погружу, ребят. То есть, по сути, девушка выложила свою переписку с каким-то молодым человеком по имени Миша, который написал ей спустя 9 лет после того, как они расстались, как я понял. То есть, видимо, у них были отношения, и он ей подарил какой-то браслет золотой. И он говорит, Можешь мне, пожалуйста, его... Ладно, тут нет, пожалуйста. Ты слишком хороший человек для того, чтобы читать этот кринж.
2: Можешь, пожалуйста, прошу тебя... Просто верни.
1: Можешь, говорит, отдать деньгами, если ты хочешь. Или верни браслет. Это, блядь, не прикол. Мне нужны либо деньги, либо браслет. Вот что он сказал. Как вам кажется, возвращать подарки в принципе нормально, особенно если прошел срок...
3: Девять лет, что думаете?
2: Просто, если кто пишет про браслет, мне кажется, что какой-то цирконевый, и дед пишет, вернее. Слушай, мне кажется, это
3: единственная причина, по которой, типа, можно просить вернуть браслет. Я как человек сильно за 30 понимаю эту тему, типа, если бы мой циркониевый браслет кто-то забрал, я бы хотел, чтобы его вернули, реально. Деньгами, либо так. Ну, чтобы новый купить.
2: У меня просто никогда не... Что
3: такое циркониевый браслет?
2: Ох, молодежь.
3: Короче, к слову, да, мы сейчас в Грузии, а в 90-е или в начале 2000-х была тема, что Вахтан Кикабидзе по телевизору рекламировал циркониевый браслет. Ну, он так говорил, это я не пародирую.
2: Типа для здоровья, там что-то какие-то магнитные... Да, это типа для
3: кровообращения, что-то так. Ну, короче, это полная чушь, естественно, это какая-то... Ну, типа того, да, были времена такие, что люди верили, в общем, продавали эти браслеты, и люди в них реально И были правы.
2: Были правы все
3: конечно, угу. и еще и пояс с, собач... с собачьей шерсти.
2: Тоже он рекламировал вместе с Барсом. снова Лукашенко подключился.
3: Собачьей шерсти.
1: Чик-чирык пояс с собачьей шерсти. Чик-чирык. Так вот, вы когда-нибудь возвращали вообще подарки? Или задумывались, может быть, об этом? Был ли у вас такой опыт?
2: У меня странная история. У меня не было такого, что меня просили вернуть, но просто у меня был интересный развод. И, ну... Там были свои приколы, что мне сказали, что я могу забрать всю мебель, которую захочу из квартиры, и даже телевизор. <с> я цитирую. Вот. Но при разводе, когда я забирала все свои книги, мне заставили их делить. И мы сидели на полу и делили книги, кто какую книжку возьмет, Учитывая, что у человека оставалась типа, вся недвижимость. Вот. <с> и когда я забирала свою любимую доску для резки, мне сказали, ну вот, ты, ты оставляешь мне самое говно. Я говорю, у тебя остается дом и квартира. <с> и, ну человек очень расстроился, что я забирала доску для нарезки овощей. Ну, типа обычная доска на кухне. Вот. И это, ну, это странная штука. А так у меня такого не было, чтобы меня просили вернуть подарки. Вот. А вот, ну, с разводом прикол был только такой.
3: Это реально какой-то развод был.
2: Это был... Ну, это, это жутко, Что реально мы сидели на полу, делили книги. Типа реально и
3: дом, и квартира? То есть тебе вообще ничего не досталось? Нет, ничего. Ох.
1: Прикольно было бы, если бы муж сказал, бери все, что хочешь. Недвижимость, книжки, шкафы. Но ну, доску. продай мне свою душу, но... А, типа, на
2: доску оставь. Да, я
1: мы резко
3: оставили.
2: Кирилл, ты просил? Слушайте, мне
3: даже шутить после этого не хочется. Очень неприятная история, Ира. Я тебе очень сочувствую, что тебе пришлось в жизни с таким столкнуться. Я надеюсь, что больше никогда не придется. А все, кто так делает, конечно, будут гореть в аду, в которую мы не верим. А, нет, у меня такого не было. Ну, <coughs> во-первых, я довольно давно а, с одним и тем же человеком. Ну, очень давно прям, типа. Поэтому, а, у меня есть история про подарок. В целом, не про то, что... Это та самая история, которую я знаю. О, боже. Естественно, мы друг другу не дарили... Ну, не было такого, что типа кто-то подарил, кто-то просит вернуть. Но была история, когда я подарил очень плохой подарок. Вот, типа такой прям стрёмный, и в итоге. Это был я, хороший подарок. Я увидел, что он не понравился, вот, и потом случился конфликт. Не
1: чувствую конкретики. Мне кажется, что надо озвучить все-таки, что это Короче, это подарок. был новый
3: год, и я что-то в последний момент вышел из дома и такой, где взять подарок? Дошел до метро и купил в магазине Евросеть флешку.
2: Это хороший подарок был. Короче, Подар... она
3: была клевая тогда. Это было давно. Это был 10 или 11 год. Она была, ну типа, знаете, может на 16 гигабайт. Это ну, было крутая, вау в то прям. время. Да. Вот. Я бы что-то на нее
0: загрузил. Ну, чисто, чтобы миленько как-то было.
3: Порный. Это было давно. Я был еще не настолько хорошим человеком. Нет, я как бы вообще без задней мысли повесил на елку. Естественно, естественно, когда вот я ее вручал, я увидел этот взгляд такой, тип полный презрение. Вот, и в итоге <смех> я психанул, и что-то сломал ее, и ушел из дома, и встретил Новый год где-то э, в каком-то клубе, познакомился со случайными людьми, с э, семейной парой, и мы сошли с ними на том, что мы сидели в этом клубе странном, и просто обсуждали людей, и такие смотрели, смотри, какой стрёмный, смотри, какой стрёмный. Вот, и я встретил утро Нового года у них в квартире, мы слушали музыку, и потом я вернулся домой, и мы такие, типа, а что это было вообще? Какое-то помутнение. Но самое интересное, что счастье. через неделю или через две она подходит ко мне и такая, типа, у тебя нет флешки? Флешка нужна, скинуть файл. Я такой, вот так вот. Да, теперь у нас, типа... А что
0: ты в ответ получил?
3: Слушай, это была такая яркая эмоция, что я вообще не помню, что я получил в тот Новый год, потому что, ну, это была жесть прям. Ну, типа, прям серьезная ссора, очень тупая, очень такая еще юношеская, но типа, как бы, лютая. Потом... Она быстро сошла, она нет. Но это у нас локальный мем теперь подарил Кирилл флешку. Но Вообще, я дарю очень хорошие подарки. Дарил очень хорошие подарки и, и до этого, и после этого.
2: Флешка, 16 гигов, хороший подарок.
3: Я тоже так считаю. Вообще, вот сейчас, типа, когда я стал постарше, научишься ценить такие вещи, на самом деле. Потому что флешка реально кайф. У меня
1: тоже был кринж-подарок. Я тоже никогда ни у кого не просил не вернуть ничего такого. Но однажды я не подарил. Но серьезно рассматривал. Думаю, дома у нас... Есть веник, есть совок. Подарю-ка я своей жене на 8 марта пылесос. Как вам такой подарок? И я искренне на тот момент... Не понимал, почему она расстроилась. Я думаю, какого хера это же хороший подарок. Я же не какой-то там пылесос хочу подарить, я хочу подарить крутой пылесос. А потом, когда я подумал, он этим побольше, такой, господи, какой же
3: кринж, я предложил. Просто мужчины умеют ценить, -ценить то, что сосет, а женщины
2: флешки там, пылесос.
1: Да, это был подарок на самом деле для себя и пытался использовать его не по назначению. Ну хорошо, что не.
0: Нет, ну слушай, если это какой-нибудь условный Дайсон, мне кажется, многие девчонки хотят пылесос Дайсон. Они хот...
3: Тогда Дайсонов. Нет, еще они не хотят Дайсона, есть нюанс.
0: Они хотят. А, ты подарил, короче, вот этот вот пылесос, помните, забыла, как он называется. Он в форме такого, как бачка и он красный и с глазами еще, и у него э, шланг, это как хобот такой.
1: Ты вот этот подарил? Я никакой не подарил, но если бы я знал, что такие существуют в тот момент, я бы определенно купил бы его. То
2: есть, в итоге ты не дарил? пылесос? Аня, у тебя
1: были как? Нет, я ей сказал, слушай, а может быть мы купим на 8 марта, типа, пылесос? Он говорит, ты что, охерел, что ли, зачем мне такой подарок нужен? И, в принципе, через какое-то время я действительно понял, что это кринж какой-то. Аня, а у тебя были какие-то вот истории с подарками, с возвращением или, в принципе, с кринжовыми подарками?
0: Ну, прям совсем кринжовых подарков не было. Были просто подарки, которые были мимо меня абсолютно, как будто бы человек все это время со мной не общался и меня не слушал. Но ничего криминального, на самом деле. не могу сказать, что это прям обидно. Я могу сказать, что у меня никогда не просили их возвращать, но если мы с человеком расстаемся на плохой ноте, причем неважно, женщина это или мужчина, у меня есть пример избавляться от его подарков. И мне не важно, сколько они стоят. Я так однажды выкинула достаточно дорогие сережки просто потому, что они напоминали мне о человеке, который мне неприятен. У меня не возникает желания их заложить в ломбард, кому-то передарить, отдать, выложить на вито, хоть что-то с ними сделать. Мне приятен процесс вот этот сам, когда я беру и кладу в мусорку. Этот мусор я потом выношу. Я так делала очень много раз. Я духи там от одного парня выкидывала, сережки от подружки бывшей. А, всякие записки я очень сентиментально я храню открытки а, их я тоже уничтожаю их я еще сжигаю видимо я это воспринимаю как какую-то такую вот нить с человеком которую когда я уничтожаю физически вот эти вот вещи все я
2: разрываю тоже тебе лучше не дарить животных получается.
0: Ну нет ну нет животное это вообще а если iPhone подарит Айфон подарят? Не подарят, как бы извините, не подарят сто Кстати, по поводу животных хочу э, сделать ремарочку: э, животных дарить нельзя. Ну, это, не понятно, просто я, я считаю, просто что... хотела хорошая
2: шутка понятно, что это
0: ради шутки, да, но ради шутки, но нет, животных дарить нельзя, ребята, поэтому, если вам покажется хорошая идея, кому-то подарить животное, нет, животное это не подарок, это член семьи, и к нему нужно относиться со всей ответственностью и приобретать его самостоятельно. Про iPhone, кстати,
1: хороший вопрос, давайте прощупаем, то есть на какой суд будет выкидывать подарок. Если это будет какой-нибудь Том Форт Лос Черри, ты выкинешь?
0: А, фу, блин, ты чё? Ну. если мне подарят Том Форд Лос черри, скорее всего, его даже не открою. Это то другой парфюм, до дорогой. А, дорогой
2: парфюм.
1: Ну, там тысяч за 30, М -м. за 40.
2: Тысяч за 30. Можно 40. пшикаться, им с ненавистью. Это а? что за
3: парфюмы такие, извините? Там есть такие,
2: я слышу, сейчас сейчас
0: есть
3: такие люди. Красная Москва сколько сейчас стоит? Да,
2: плюс-минус.
3: Я не знаю.
1: Плюс-минус любой парфюм, по сути, на самом деле.
0: Блин, слушай, а я не знаю. это вот у меня не было такой, наверное, ситуации, когда мне бывает, что-то прям настолько дорогое подарили. Я не могу сказать.
1: Понимаю. Понимаю. Окей. Так все-таки просить подарки обратно это кринж больше или рофл, или что это вообще такое?
2: Это точно какой-то кринж. Ну, еще и спустя 9 лет. Даже когда бывший просто тебе пишет спустя 9 лет, это стрёмно. А тут он еще просит вернуть какой-то подарок. Это, это же ну, себя как будто бы не уважать человеку самому. Знаете,
1: какая мысль у меня возникла, когда это прочитал? Что чувак, который просит вернуть этот браслет, попал, наверное, в какую-то не очень приятную историю. Например, он мог быть лудоманом или что-то типа такого, ему нужно или наркоманом. И ему нужны деньги для того, чтобы как-то все это откупить. Ну, если человек девять лет до этого не писал, а сейчас появился, значит, у него, по его мнению, к какой-то веский повод на это. Либо
2: есть. ретроградная у вас Венера не
1: было какой-то?
3: Примера проградная Венера, согласен. <свят> То есть, типа, ему просто ср мне... срочно нужны да. были деньги, он, типа, искал на дозу и решил э, браслет заложить. Он использовал
1: все пути, и у него остался только браслет. Он такой, наху ли нет, почему бы не попробовать? Мы же не знаем,
2: сколько
3: он еще писем написал. Это только один скрин. Ну, это... Там, наверное, у него диалогов 500 было. Возможно, у него много бывших. Возможно, он всем написал.
2: И вот какова его ценность? А прикиньте... <свят> <свят> Потеряли ли он свою ценность? А
1: прикиньте, если это тот же самый человек, который... В свое время список писал там ты должна мне вернуть пункт первый. Там
3: это твой друг, Кирилл. Тот,
1: пункт второй. Тот и тот.
3: Нет, мне кажется, это тот же самый человек, который писал про 30-50 партнеров. А, потому что, типа, он такой: 50 партнеров, всем. я им всем что-то дарил, и теперь да. не могу ничего вернуть. Типа, Имейте совесть вообще.
1: Это инвестирование. Ну, кстати, кстати. Блин. Заводишь много партнеров, каждому даришь по браслету, а потом, когда денег нет, ходишь и собираешь. Это, это херовые. Не очень это я
2: могла бы так инвестировать, это очень, это очень, очень тупо. <laughs> типа в цене это не растет, нужно еще как-то это выбивать. Еще и выглядишь. Только кринжово. если браслеты
3: цирконевые, потому да. что им цены нет.
2: Это правда.
0: <laughs> это инвестирование для азартных. Типа для тех, кому нравится элемент игры.
2: На самом деле, по-моему, это... И, когда тебе нужно получить обратно. Это интеграция рекламы от циркониума браслетов.
3: Я вот сейчас... У нас, правда, какой-то магазин
0: на диване сегодня. А вот
1: наш новый лоу Да,
0: магазин на диване. Да. Я
1: просто реально не понимаю, что может двигать человеком, который просит вернуть ему какую-то вот вещь спустя какое-то время. Ну, по-моему, это отсутствие личных границ вообще максимальное. Типа, окей, мы с тобой, конечно, 9 лет не общались, но сейчас я приду, и ты должна мне вернуть браслет. Почему?
2: Просто если бы такая ситуация. Меня, знаете, одна больше была... удивляет. Таких же много, часто такие истории да, бывают. Да,
0: меня в этой ситуации удивляет не то, что человек хочет вернуть какую-то вещь, а то, что он про нее помнит. Вот и я 9 лет назад даже не помню, с кем я встречалась и что я делала, и подавно не помню, что я кому дарила. То есть, как ты это вспомнил вообще? Что ты конкретно кому-то что-то подарил? По Причем, я думаю, что. Браслет-то,
2: наверное, не Тиффани, я, я сомневаюсь. Хотя, хотя, хотя по-моему, там реально еще... браслет Тиффани. Есть, Слушай, есть я... такие люди, которые... Прости, пожалуйста, Кирилл, что есть такие люди, которые дарят подарки для того, чтобы... Не потому что им приятно сделать подарок, а чтобы я тебе подарил, помнишь тогда... Даже в... такие в браке есть истории и вообще в отношениях. Помнишь тогда, 10 лет назад, я подарил тебе классный... И люди как будто... Ну, я не знаю, как это объяснить. Не э, так э, дорог
3: ну... подарок, как дорого внимание. Вот. если подарок, то... Внимание.
2: И вот есть те, которые прям вот симпичку, не знаю, как это называется, что вот, помнишь, этот дорогой подарок, это я, подарил. <с> И это я подарил. Я помню,
3: 12 лет назад я подарил флешку. <с> я <с> <это с> никогда не забуду. <с>
2: вот это. <с> <он. с>
1: Я сейчас но даже не другое. мог вспомнить, что было 9 лет назад. Я такой, 9 лет назад, а когда это было? Слушай, а... то вот, что то есть тогда ты сидишь что и такой,
0: а мне-то вообще лет сколько было? Я, блин, где был? Я что делал вообще? Что я есть такое? Что мы
3: делали эти 9 лет?
0: Да, где мы были все эти 9 лет, собственно?
1: Я даже больше скажу, я не мог вспомнить сейчас какое число, год и месяц, но мне кажется, это из-за СДВГ, опять же, я... Мне пришлось переводить взгляд на календарь для того, чтобы посмотреть, какой сегодня год и что было 9 лет назад. Я медленно гружусь, поэтому... Ну, что 9 уж... лет
0: назад было, мы не знаем, зато знаем, что было 8, но обсуждать мы это, наверное, и не будем.
1: Да, я думаю, что не стоит это обсуждать. А вы вообще в жизни сталкивались с какими-то такими историями? Может быть, не у вас, а у знакомых? Ну, не в Твиттере, а... Типа кто-то из знакомых с подарками какую-то такую историю имел?
2: Я вот вообще не могу вспомнить такого. Может быть, это обидно, что какая-то кринжовая история сейчас проходит мимо, но я не помню такого вообще в своей жизни.
3: Да, как будто бы это какое-то... Ну вот, опять же, когда читаешь такое, <coughs> очень удивляешься, потому что как будто это очень странная история максимально. Ну то есть, типа, мы ее обозначаем как, как кринж, но это, в целом это, типа, очень странно. Это очень странно даже не потому, что он через 9 лет вспомнил. Если месяц прошел, это было бы все так же странно. Ну, типа...
2: Да даже если просто. другой вопрос.
3: А, ес... а
1: если бы у вас эта вещь была, ну, вот, про которую вас спрашивают, и человек бы вам написал с таким, типа, верни предложение, вы бы, вы бы вернули или оставили?
2: Я бы оставила. И продал um, бы ее на Авито, наверное.
3: Я бы, наверное, вернул, но как-то так сделал, чтобы человек почувствовал себя очень неприятно при
2: этом. Знаете, мне
0: кажется, это э, прекрасная идея. Просто сделать симбиоз из Ириного и Кириллиного варианта. Ты выкладываешь эту вещь на Авито за какую-нибудь баснословную сумму и говоришь: ну, нас забирай. Голодные игры начинаются прямо сейчас. Я возьму за
2: пять тысяч.
0: У меня трое
3: маленьких детей. Можете привести, пожалуйста, на станцию метро какую-то. Отдадите за 3500.
2: Типа, бля, я знаю кто-то.
1: Заберусь сегодня за 2000. Я Меняю
2: вот... на
0: 3 палки колбасы. На
1: 5 палок. Я бы вот, кстати, хотел... Аню похвалить, мне кажется, что это прикольная история, на самом деле, избавляться от всего, что связывается с человеком, которого ты хочешь, ну, условно говоря, забыть, потому что ну, часто, наверное, такую историю слышали, что после отношений существует карантин, карантин после отношений, это какие-то там 6 месяцев, у кого-то год, это когда человек не может вступать в какие-то другие новые связи, у него постоянные мысли о партнере, вся жизнь, кажется, вот мы сюда ходили с моим партнером, еще что-то, не знаю, люди, которые смотрели там, как я встретил вашу маму, они могут найти серию, где Маршал расстался с Лили и увидеть эту всю историю, типа, «А раньше мне эти блинчики готовила Лилия и прочие-прочие моменты, поэтому избавляться от вещей, которые достались от бывших партнеров, в принципе, это очень даже прикольно, потому что это помогает побыстрее пережить всю эту ситуацию, да, через какое-то время лучше на нее посмотреть, опять же, чтобы событие не было травматичным. Вот гештальтисты нам бы помогли, они бы сказали, что любое незакрытое событие это какой-то гештальт, который надо рассмотреть обязательно и закрыть. Но я не совсем <с Unless> сторонник этого, но в любом случае это травматическое событие, которое по-хорошему надо было рассмотреть и расставить какие-то точки. В будущем такое действительно можно делать, но на момент, когда расстра... Итак, отношения только расстраиваются, то лучше об этом просто отстраниться от этой темы и посмотреть тогда, когда ты будешь на это готов. Поэтому я бы, наверное, тоже бы вернул какой-то там браслет или еще что-то, что меня бы связывало с другим человеком. Мне кажется, что это помогло бы. Но, наверное, как и Кирилл, я бы сделал это как не очень приятно. То есть, с неприятным лицом бы сказал, бери свой браслет. Кинул бы вот так вот и ушел.
3: Очень жаль, что у нас не получится сделать неприятное лицо, потому что у нас очень приятные лица. Жаль, Бартина. Это правда.
0: И снова из-за из ремарки Кирилла в комментариях нам напишут, что очень хотят видеоверсию подкаста. Ребята, если правда настолько сильно ваше желание, пожалуйста, изъявите его э, как-то... Более очевидно, мы подумаем над вашей просьбой, потому что просили нас уже не раз. Если вам действительно очень хочется смотреть на наши лица, мы вам это организуем. Приятно
2: снова звать с Кириллом, чтобы не упустить эту возможность, конечно. Ну ладно, мы приедем.
0: Нет, мы вообще с радостью. Мы совершенно точно уже сейчас получаем удовольствие, так что шутки шутками, но велика вероятность, что сейчас мы очередь пройдем
1: да, и вернемся
0: мы... от туда, откуда начали.
1: Запишем вас в наш списочек. Название не да. будем говорить, да, они то есть. Там мы записываем либо людей, которые нам нравятся, либо которые не нравятся. Список мы озвучивать не мы будем. Мы точно психолог. А я
2: вспомнила опять про друга Кирилла, у которого список с девушками. Мы запишем ваш список, это опять какой-то список. Слушайте, а если
3: применить телегонию к вашему подкасту, то получается, что каждый следующий подкаст несет в себе частички предыдущих. То есть отчасти в нашем подкасте присутствует и Виталя, и кто там еще был.
2: О, Нормально.
0: Наверное, он этого и хотел. Виталя... Виталя всегда присутствует, Виталя топ, Виталя секс, Виталя, я люблю тебя, шлю тебе воздушные поцелуи. Но какая-то проблема с дикцией, простите, пожалуйста. Я вместо подкаста какой-то битбокс, блин, устроила.
2: Мы вопрос задаем?
3: Я думаю, Ира должен задать вопрос.
2: Да, спасибо, так Кирилл. честно. Это правда. А, спасибо после бокала вина. А, мне интересно, вернет ли девушка браслет а, этому парню.
0: Наконец-то у нас есть возможность задать абсолютно конкретный вопрос. Чтобы она не
2: ответила там в а... Твиттере, мы знаем свой ответ. Да,
0: да, да нам не важно, Жди. даже если она уже... Так, у меня выпала карта. Как профессиональный таролог, я вам скажу, что если карта выпадает сама... Это не просто так, и у меня руки не из жопы. Итак, у нас снова мечи, но на этот раз это семерка мечей. Сейчас мы узнаем, что значит семерка мечей в прямом положении. Хитрость, провал, переезд, предательство. Семерка мечей имеет много значений, и в этом противоречивость данного аркана. Проблемы и сложности, которые... Окружают гадающего, просто так не решить Необходима сильная поддержка сильных покровителей Не стоит искать пути достижения своих целей При этом посягая на чужое имущество Карта выпадает людям с негативной энергетикой Способным совершать плохие поступки Вот тут уже непонятно, это про меня или про кого началось Может оказаться и так, что гадающего ждет обман или кража Поэтому карта советует быть осторожным
3: Короче, браслет она не отдаст, но он за ним придет когда-нибудь еще раз и выкрадет. Там возможно. будет защита
2: свидетелей, нужно будет менять фамилию, имя, mm -hmm. уезжать из страны, конечно, вообще.
3: В итоге во всем этом обвинят Аню,
1: скажут, что это она все нагадала.
0: Так, по-моему, меня обосрали карты только что. У вас нет такого ощущения? Тебя? Кстати, есть, что они какие-то грубые. Да, они какие-то вот абьюзерские карты у меня. У меня есть еще две другие колоды, я поменяю потом, пожалуйста. В прошлый раз у нас вообще
1: все было прекрасно, солнечно, все расклады были там пушечные и так далее. А в этот раз Аня как будто бы всех хочет это эмоционально я не могу подобрать Я думала, это был намек на нас.
2: На самом деле. Чтобы в прошлый раз было все солнечно, а в этот раз какое-то говно. На
0: самом деле, как профессиональный таролог, я могу вам сказать, что буквально перед записью подкаста произошло негативное для меня событие. Ничего страшного, но негативное для меня событие, которое немножечко меня потрясло и удивило в неприятном ключе. Поэтому, возможно, сейчас я излучаю ненависть, злобу и гнев. И это передается моим картам, и вот такие расклады у меня получаются сегодня. Поэтому не злите меня, пожалуйста, иначе я вам наколдую. Всем пока.
2: А, И просто интересно, это похоже по энергетике на то событие, которое у нас между, между нами с тобой произошло пару месяцев назад по энергетике. Да, похоже. Понятно, Очень жаль.
0: Ну плюс-минус. Там опять, ну типа, поняла. Знаешь, не скандал, интриги, расследования, но источник
2: зла как обычно тот же. Ну в смысле общее. Окей, я поняла. Не конкретно.
0: Мужики мусор, мужики мусор,
1: все. Мужики мусора, правда.
0: Итак, у нас в конце по традиции всегда Егор дает какую-то полезную практику, а гости могут либо что-то пожелать, либо дать напутствие, либо, возможно, у вас есть практики, которыми вы сами пользуетесь. Я не исключаю, что вы оба терапевтированные, осознанные и вообще молодцы. И, возможно, есть что-то, чем вы пользуетесь на ежедневной основе, и вы могли бы поделиться этим а, с теми, кто нас сейчас слушает, чтобы помочь им стать такими же осознанными и оттерапевтированными.
2: Ну я плачу психологу. У меня есть такое.
1: Это
2: осознанно.
1: Платите психологу. Это хороший,
2: да, тоже бесплатно нельзя с ним заниматься, вот. Ну, из советов вы просто запипикаете <laughs> это слово, но у меня есть только одно, называется «Я говорю себе, Ира, отъебись от себя». <laughs> вот и все. То есть, когда я слишком много думаю и много от себя требую, и такая, нужно это решить, это решить, иногда нужно просто от себя, я найду синоним, отстать и немножко расслабиться. Жизнь кайфовая штука, вот. Как-то так. И платить психологу.
1: Теперь Кирилл получается.
3: <свят> <свят> Я абсолютно согласен с формулировкой про отстать от себя. И дополню только, что, ну, наверное, какой-то такой общий, он банальный будет совет, но тем не менее он работающий, что все вопросы, все, все недопонимания с какими-то близкими людьми, не очень близкими людьми, их всегда нужно э, решать э, разговором и прямым, честным донесением информации своей точки зрения. Например, Чтобы верни браслет.
2: Типа, верни браслет. типа, верни браслет, я верну браслет. Деньгами. Вот такая
3: тема. Вот. Чтобы не было недосказанности.
1: Говорить – это клево. У меня тоже сегодня полезная практика будет. Мне кажется, очень актуально. Если какой-то есть человек, который просит у вас браслет 9 лет, или говорит, что надо проводить ДНК-тесты, или читать количество ваших партнеров, сделать ему расклад на понос. Или как там, нагадайте ему понос. А вы точно психолог? Мне кажется, что это очень это точно
2: полезная практика, Егор.
0: Я
1: считаю, очень полезная. Она же, ну, как, разрядит обстановку. Ну, для кого-то раз точно понос, там
2: будет разряд, конечно, окей, Да,
1: если выпадет понос, то, значит, девушка почувствует себя лучше. А это уже хорошо.
0: То есть ты предлагаешь перенаправлять свой негатив не непосредственно на объект, который этот негатив вызывает, а как-то его сублимировать в какую-то практику, например, сделать расклад Таро, э, убедиться в том, что человека ждет э, прекрасный эфирический понос и жить счастливо
1: с этой мыслью. Это правда, нет, можно, конечно, слабительное какое-то найти и подлить в стакан этого человека, который гадость делает, но лучше, конечно, пользоваться картами Таро.
2: Привет. Ага, может еще браслет новичком намазать, нет, где нет, 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 нет у тебя? И мы с Кириллом такие. Э -э с своими советами и тут типа да просто раскладным понос нужно было блин
3: ты нас переиграл и уничтожил Рас сейчас разговаривайте
2: друг с другом отстаньте от себя
3: допустим да обосрётся да,
2: просто да, все в жопу нам нужен простой советский дрище ребята
0: вот самый, что сам нам сам всем Самый вкусный за
3: 50 лучше.
2: копеек это это что-то из твоей юности ну что мы закругляемся получается
1: да, мне кажется. Да, пора. мы
0: закругляемся, мы со всеми прощаемся. Я очень рада, что Кирилл и Иры пришли к нам в гости. Вдвойне рада, что они пришли вместе. У вас реально прекрасный тандем, по вам видно, как вы друг друга любите, уважаете и что вы действительно очень близкие хорошие друзья. Вот, спасибо, что пришли. Мы сделаем круг и вернемся к вам с очень большой долей вероятности. Вам все понравилось? Нам понравилось. Очень
3: спасибо. Понравилось. Спасибо вам большое. Мы будем с нетерпением ждать, когда до нас дойдет очередь.
2: Супер, спасибо, что позвали. И что хочешь сказать?
1: Я, не знаю, ничего не хочу сказать. Хочу сказать, что было классно.
0: Да, было классно, совершенно точно. Так что мы вас еще позовем. И прощаемся со всеми, кто нас сегодня слушал. И, как обычно, говорим спасибо за то, что вы дослушали нас до конца. Надеюсь, вам тоже все понравилось, как и нам. Пока-пока.
1: Пока-пока, хорошо вам всем дня. Год тому назад один мой друг попросил меня привезти ему цирконовый браслет. Я-то знал, что он мучается
2: давлением, особенно по вечерам. Ребята начали над ним патронивать, мой взрослый человек с браслетом ходишь. А он уже полгода таблеток не пьет.
3: И давление стало стабильное. 120-130 не поднимается. Теперь те, которые посмеивались, потихонечку ко мне подходят и говорят, у тебя есть, у него есть, нам тоже
2: привези. Вот и вожу. Стал как бандероль о двух ногах с этими
1: цирковными браслетами. Получить необходимую вам консультацию и приобрести цирковную